0: Noslimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. Nos Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur nos-limite.com.
1: Montagne, la série audio des aventures alpines. podcast proposé par Montan Magazine. Au cœur de l'Himalaya indien, le Changabang et ses 6864 mètres brillent tel un diamant, une beauté qui ferait presque oublier son histoire tragique. En effet, en 1997, alors que plusieurs cordées tentent l'ascension par la face nord, un alpiniste est emporté par une avalanche. En 2006, la liste macabre s'allonge encore avec la disparition de deux alpinistes mexicains. 12 ans plus tard, les membres du groupe militaire de Haute-Montagne, Léo Billon, Sébastien Ratel et Sébastien Moati s'attaquent au sommet par cette même face nord. Le trio fait le choix d'un style alpin, rapide et léger, sur un itinéraire exigeant un très haut niveau technique. Je
0: suis le caporal Léo Billon du GMHM. Je suis entré au groupe militaire de Haute-Montagne euh, il y a quatre ans. J'ai commencé à la montagne avec mes parents qui avaient une pratique personnelle de la montagne, dont mon père a été guide de haute montagne. J'ai été au groupe excellence du CAF pour développer mes compétences en alpinisme. Je me suis dirigé vers le cursus de guide de haute montagne, et à la suite de quoi j'ai rencontré des membres du groupe militaire de haute montagne. Et quand il y a eu un poste qui... C'est ouvert, euh, j'ai naturellement postulé. Le groupe, c'est une opportunité unique en France et dans le monde. On n'a plus besoin de travailler pour pouvoir pratiquer de l'alpinisme et pour pouvoir subsister puisque notre travail devient de pratiquer de l'alpinisme pour nous. Six mois après mon entrée au groupe militaire de Haute-Montagne, on cherchait un projet d'expédition. Nos critères de sélection, c'était de la technicité et euh, introduire de l'altitude. Seb Ratel avait depuis un moment en tête le Shangabang, donc cette superbe montagne. Et tout naturellement, dès qu'il l'a proposé, ça m'a tout de suite plu et tout de suite convaincu. Et c'est exactement ce que je cherchais en alpinisme, de la technicité sur une super montagne. Donc on va installer un camp de base qui a 4-5 jours du, de la première route. Et à partir de ce camp de base, on est allé au pied de la face poser un camp de base avancé pour pouvoir repérer la face, la face et euh, pouvoir commencer à s'acclimater. C'était la première fois qu'on voyait en vrai la face nord du Changabang et c'était vraiment impressionnant. Sa réputation n'était euh, pas galvaudée, on va dire. <rire> Quasiment toutes ses faces sont très raides et inaccessibles. C'est une montagne qui est recouverte de glace euh, et, et de rochers et est, elle est magnifique. sur la phase d'acclimatation, on a décidé euh, de gravir un petit col qui était très enneigé et compliqué à atteindre. En plus, on ne s'est pas très bien acclimaté parce qu'il n'était pas à l'altitude souhaitée. Il était à seulement 5008. On n'avait pas encore établi euh, notre choix précis sur... Quelle face on voulait gravir, quelle ligne on voulait choisir. Donc on a passé deux nuits à Skolm, ça nous a permis d'avoir une bonne vue sur la face nord et en plus une vue sur la face ouest et du coup de pouvoir choisir notre ligne en ayant toutes les cartes en main. On a choisi la face nord parce que la face ouest a été plus difficile d'accès et beaucoup beaucoup plus raide en fait et beaucoup plus dur techniquement. À la suite de la période d'acclimatation, on est revenu se reposer au camp de base. Les après-midi, il neigeait, il y avait de l'orage, il faisait mauvais euh, la moitié de la journée. Quoi. Notre routeur météo, au bout d'une semaine, nous a annoncé une potentielle fenêtre météo pour pouvoir tenter l'ascension. On a décidé de la saisir, donc on a commencé à monter dans le mauvais temps à notre camp de base avancé où finalement, on a encore patienté une journée parce qu'il y avait beaucoup trop neigé. Nos tentes étaient complètement recouvertes sous la neige. La face euh, était balayée par des petites avalanches. Il fallait attendre que les conditions soient, que se calment un peu sur la montagne. Et donc, le créneau qui était déjà court, s'est d'autant plus réduit. On a pris le parti de de partir sur une stratégie et, euh, rapide et légère pour euh, deux biwaks maximum euh, sur la montagne. C'est assez naturel de, de se passer la main dans chaque passage qui convient le mieux euh, à chaque membre de l'équipe. Donc euh, Sébastien Moati qui commence sur les, les parties en glace vives et, et pas très raides nous amène au pied de la difficulté de la journée, où là, je reprends la main. Je suis confronté vraiment à un passage où les, les prises sont aléatoires, il y a peu de moyens de se protéger. Les points de protection sont précaires euh, et, euh, et on ne sait jamais, on, avec certitude, si on va pouvoir passer ou non sur la suite. C'est un combat de tous les instants et vraiment de la concentration totale. Ouais, après, c'est loin. Hein. Bah, je ne peux pas protéger pendant 6 mètres. C'est dur. À la suite de ce passage, c'est euh, on se retrouve confronté à une grande pente de glace qui est peu dure techniquement mais euh, extrêmement physique. Dans toute la longueur, il n'y a pas un endroit pour se reposer, pas la moindre petite marche. Quelles sont nos chances de réussite Là, il y a la question hein. Un pourcentage s'il vous plaît. Les bookmakers sont en train de à 1 sur 2 ou moins 1 sur 2. <rire> Ça, ça continue à nous user petit à petit, jusqu'à arriver à la zone de biwak, la seule euh, qu'on avait repérée au milieu de la face, un EV où on espérait pouvoir biwacker en tout cas, parce que c'est un EV à 45-50 degrés d'inclinaison qu'il va falloir tailler. Et là, moi, quand j'arrive sur, ce, sur cette pente de neige, je suis complètement euh, fracassé de la longueur technique où j'ai vraiment puisé dans mes... Alors, mes ressources et je mets la tête dans la neige et j'arrive à rien faire d'autre. Alors que les autres commencent à tailler, à tenter de tailler une petite plateforme pour pouvoir installer notre tente. Ouais, il est 21h, on de terrasser. Il faut s'imaginer, c'est une tente de 2m de long et sur c'est 1m30 de large. Il y en avait 20 qui étaient où ils n'avaient pas réussi à tailler une plateforme suffisamment grande. Donc on s'entasse tous les trois dedans, plus tous nos matériels, plus tous nos sacs. On est bien là, hein On est pas mal. On est comme des sardines.
1: Par contre, la vue est géniale.
0: On essaye de boire un peu, de manger un peu. Et moi, j'arrive rien à avaler, rien à boire. Je suis, je suis vraiment au bout du rouleau, j'ai mal à la tête, je suis cuit complet. Je suis hyper frustré parce que dans ma tête, c'est quasi sûr et certain que le lendemain, on va devoir descendre en rappel parce que je serai trop mal. On décide de passer quand même la nuit sur cette petite plateforme. Et là, le lendemain matin, contre toute attente, finalement, je vais pas trop mal. Alors, je suis pas en grande forme, mais je me sens de continuer. Je laisse la main aux autres sur tout le début de la journée. Je grimpe en seconde derrière. Et étonnamment, au fil de la journée, ça, ça va de mieux en mieux et je me sens de mieux en mieux, jusqu'au moment où finalement, je me sens de partir en tête et de prendre ma part du travail de la journée. Alors on est en fin de journée, il commence à neiger. Euh, on ne trouve toujours pas d'emplacement de biwak. Il y a des petits spindrifts qui se mettent en place, des petites avalanches de neige. On est reconfronté à, à des passages rocheux, compliqués à lire pour pouvoir passer, difficile techniquement. Petit point de situation. On est en vue de l'arête. Et là, on galère quand même sur cette <rire> glace. Dure, dure, dure. On y laisse des forces. Tu le sens comment la suite voilà, on va aller dormir sur l'arête au moins. On va recommencer. On arrive à la nuit tombée pile sur l'arête sommitale. Il faut de nouveau creuser une petite plateforme pour pouvoir espérer installer notre tente. Et là, c'est vraiment plus une option. On est vraiment obligé de pouvoir installer la tente parce qu'il fait trop froid, il y a trop de vent, il neige, l'orage ra se rapproche et ça devient vraiment une nécessité. Quand on arrive dans la petite tente sur la rette, sur on se fait de l'eau et une soupe, je bois cette, cette soupe et trop vite, et là, moi, cinq minutes plus tard, mon estomac il me dit non et je revomis tout derrière. Depuis deux jours, je, je bois quasiment pas et je mange rien. Quelques MM, c'est des Kinder Country, et c'est les seules choses que j'arrive à avaler depuis deux jours un peu moins de 60 mètres, 100 mètres sous le sommet. Et on se fait défroyer à la gueule. Il est 5h, 5h30. On se prend avec grosses ping Sacré temps sec, quoi. Du coup, le troisième jour, quand on se réveille de cette nuit qui a été quand même mouvementée, on a fait déjà deux grosses journées sur la montagne. Euh, un biwaka 6006 et là on est tous les trois bien, bien entamés physiquement et on voit le sommet qui est, qui est tout proche à 200 mètres de dénivelé mais c'est une longue arête peu technique mais tout en traversée et où on va avoir du mal à se protéger il va falloir évoluer en corde tendue et, et en fait ça va se révéler aussi très physique parce que c'est seulement 15 cm de neige rec qui recouvre de la glace vive et très dure en dessous. Et là, ces 200 mètres, ils duraient une éternité. Et donc, le sommet, plus on s'en rapproche sur la tête, et plus on s'aperçoit en fait que ce qu'on imaginait être le sommet, ne l'est pas réellement, et que le vrai, le vrai sommet, et 50 mètres derrière cette antécime. Donc on arrive à ce point, et le sommet qui est à un jet de pierre de nous est quand même trop loin pour nous dans notre état à ce moment-là. Et de toute façon, quand on se rejoint tous les trois-là, on n'a on pas besoin de se parler, et on sait pertinemment qu'on n'ira pas au sommet, parce que par rapport à la météo qui se dégrade dans la journée, par rapport à notre état de fatigue... On est tous les trois d'accord pour dire que on s'arrête là. Quand j'arrive enfin sur cette petite crête et que je re rejoins les deux SEM, j'ai un regard pour le, le, le vrai sommet qui est juste là. À portée de main je sais très bien qu'on va pas y aller et du coup c'est de la frustration je ressens vraiment de la frustration quand j'arrive sur ce sur cette crête et que j'ai rejoint on est quand même content d'en être arrivé là on... on échange deux trois blagues On, on... Deux, trois mots, c'est un moment sympa, c'est un moment fort entre nous trois. Alors, cette voie, Seb, ben... se termine avec hein. la moitié du chemin de fer. C'était ben... temps, non? Ouais, un peu fatigué, n'est-ce pas? Mais bon, du coup, ça allait assez vite, mais pas trop tard. Donc on doit assurer la descente aujourd'hui. Super, bon, bonne descente bon, alors. On aussi... La descente va être encore quelque chose qui va nous demander vraiment beaucoup d'attention. Et ce n'est pas gagné, on n'est pas rentré. Quoi. Toute cette arête qu'on a montée encore tendue, on va être obligé de la désescalader aussi de la même manière. On ne va pas pouvoir tirer des... faire des rappels d'ancrage de... solide en ancrage solide pour être en sécurité. Donc ça nous prend vraiment beaucoup de temps de le faire correctement pour pas risquer de tomber comme euh, les premiers ascensionnistes l'avaient fait. Ils étaient tombés et, en face sud, et par chance, ils s'étaient arrêtés sur une petite banquette neigeuse avant de basculer totalement dans, dans le vide. On rejoint le point où là, on va rebasculer dans la face nord, et donc là où on va faire des rappels les uns après les autres. Donc au début, euh, les rappels euh, se déroulent très bien. Il fait, il fait beau, le mauvais temps commence à se mettre en place. Et dans le début du dernier tiers de la face, il commence à neiger. Et très rapidement, du, du fait de cette face très lisse et, et très raide, il y a des gros pindrifts qui se mettent à couler de toutes parts et qui, qui nous coulent dessus on descend à aveugle on est dans le brouillard on ne voit plus le pied de la face on voit même plus celui qui descend en rappel à ce moment là on coince une corde et on, il serait trop compliqué de remonter la décoincer dans cette situation donc on ampute 20 mètres sur notre corde de 60 mètres On est complètement perdu dans cet océan de, de brouillard et de neige qui tombe de partout. Et ça coule, et ça coule, et ça coule. Et par chance et par expérience de la cordée, on arrive à finalement rejoindre le, le glacier et l'équipe qui nous attend sur le plat du glacier et le camp de base avancé. En termes d'alpinisme, assez froidement, c'est un échec, en fait, notre ascension, du fait qu'on ne soit pas allé au sommet. En fait, c'est assez peu discutable, c'est un fait. C'est un fait dans les règles de, induites de l'alpinisme. Et, et du coup, la frustration que j'avais sous le sommet, j'ai continué à traîner après. Et... Mais c'est quand même une expérience qui m'a fait beaucoup réfléchir du coup sur mes motivations, sur ce que j'aimais en fait euh, dans ma pratique et, et à relativiser certaines choses. Donc euh, cette frustration, elle venait vraiment de ce que ça représentait socialement, la réussite ou l'échec, quelle reconnaissance on... ça engendrait ou que ça n'engendrait pas du coup. Et finalement, ça m'a fait relativiser cet aspect, et en fait ce que j'ai vécu au Shanghai c'est c'est l'aventure, et c'est finalement ça ce qui me plaît le plus, et c'est euh, ce qu'on a vécu là-bas dans notre cordée, la manière dont on a fonctionné tous les trois, c'était ça que je recherchais, c'est ça que je recherche en fait. Finalement, de ne pas avoir bouclé la boucle sur les critères de l'alpinisme, c'est une part indéniable de la satisfaction que je pourrais en tirer. Mais ce n'est pas tout. C est, c est pas tout Donc je suis hyper content de ce que j'ai vécu euh, au Changabang.
1: Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine.
0: Noslimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. Noslimites vous accompagne dans toutes vos aventures sur nos-limite.com.